0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Dicke Lippe. Äh, ich bin Sarah und diese Woche mit mir dabei sind einmal die Laura. Guten Tag. Und der Bastian.
0: Hallo zusammen.
1: Genau, wir fangen erstmal an mit der wohl größten Nachricht der Woche, wahrscheinlich sogar für uns Volontäre die größte Nachricht, seitdem wir beim Patriot arbeiten, und zwar der Autozulieferer Heller ist verkauft worden an ein französisches Unternehmen. Darüber haben wir die ganze Woche schon berichtet, jetzt ist ja, wenn ihr den Podcast hört, schon Freitag, das heißt, so neu ist die Nachricht nicht mehr, Ähm. Genau, und dann gebe ich direkt mal ab zu Bastian, der eine ganz lustige kleine Geschichte aus der Redaktion dazu erzählen kann.
0: Ja, die, die Nachricht hat natürlich auch äh, für viel Gesprächsstoff äh, unter den Redakteuren gesorgt und äh, ziemlich unklar war, wie man denn diesen Käufer eigentlich ausspricht. Also ich
2: Darf ich mal ganz kurz einhaken? Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Und ich hoffe wirklich, dass du mich endlich erleuchtest.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich hoffe auch, aber mal schauen. Also man, man buchstabiert ihn ja, F-A-U-R-E-C-I-A. -E Und ich als jemand, der nie Französisch hatte, würde einfach mal ganz stumpf sagen, V i Ja,
2: Faurizia.
0: So, das, war mein, mein, das hört
2: sich nicht Französisch an. Das hört
0: sich eher Italienisch an, das sagte mir der Kollege, der ja. äh, am Markt neben mir sitzt, auch sofort. Kann ja nicht sein. Ja, ich hatte
1: Französisch und ich hätte auch überhaupt keine Idee bei dieser äh, Schreibweise, wie man das irgendwie Französisch aussprechen kann. Also, das FAU würde ich als FAU aussprechen. Ja,
0: Laura, da hörst du schon, glaube ich, ganz, ganz, <lacht> ganz heiß dabei auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, ich weiß aber mich. auch von unserem Wirtschaftsredakteur irgendwie, dass die, die Verantwortlichen selbst da viele verschiedene Aussprachen äh, bei den Pressekonferenzen und so <lacht> verwendet haben. Deshalb also, so ganz klar ist es noch nicht. Wir haben dann intern recherchiert an, an, in der Marktredaktion und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, auf Wikipedia gibt es die Möglichkeit, sich die Aussprache eines mhm. Wortes als, äh, einmal vorlesen zu lassen.
1: Ja. Mhm.
0: Und das kann man auch beim Artikel über dieses Unternehmen machen und da ist es tatsächlich Forcia, also das E ist komplett stumm.
1: Ja, das hört sich Vor, auch Vorcier. überhaupt nicht. Forcia ist die Aussprache, die
0: Wikipedia vorschlägt. Wobei ich auch noch nicht ganz, ich konnte nicht ganz klar raushören, ob vielleicht sogar das R auch stumm ist. Dann wäre es nur Forcia.
2: Okay, also das E ist auf jeden Fall stumm. Ja, das macht Sinn. Wenn man das Wort so teilt, also nach dem E, nach dem v r -E, dann dieses For hört sich schon ein bisschen französisch an. Hattest du also französisch weil, weil das... in
0: der Schule, Laura? Oder?
2: Ja, ich hatte <lacht> ein Jahr lang französisch in der Schule oder waren das zwei? Das war Pflicht auf jeden Fall. Ich glaube, in der sechsten oder siebten Klasse, da hatte ich
1: meine allererste fünf, die oh. ich jemals bekommen ja. habe. Ja. Ich hatte vier Jahre Französisch und weiß trotzdem nicht, wie man es ausspricht, weil es ungefähr nichts hängen geblieben ist bei mir. <lacht>
0: Aber das ist ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja eigentlich nur nebensächlich. Ne? Wicht, wichtig für, für die Stadt Lippstadt <lacht> ist ja, und jetzt gehen wir mal ein bisschen inhaltlich in die Vollen, ist ja, dass laut Aussagen der Verantwortlichen äh, der Standort Lippstadt mit, mit Führung, Forschung und Entwicklung erhalten bleiben soll. Und mhm. das auch an allen Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen äh, festgehalten werden sollen, die bis jetzt gelten. Ähm, Fauretia oder Forcia, wie auch immer, zusammen mit Heller wird zum siebtgrößten Zulieferer weltweit aufsteigen. Hört sich ja also immer nicht schlecht an.
1: Mm, ja. Ähm,
0: und ja, und auch die ganzen, die, die ganzen Verantwortlichen, die bei uns im Blatt zu Wort kamen, die, die sehen eigentlich ziemlich positiv in die Zukunft. Ne? Zum Beispiel, ich habe mir ein Zitat von, von Dr. Jürgen Behrendt vom Kopf des Familienpools daraus geschrieben, der sagt, wir haben langjährige Zusagen für die Standorte und Investitionen in die Zukunftsfelder sichergestellt. Dann gibt es auch Stimmen aus der Politik. Arne Moritz äh, spricht von guten Lösungen und einem klaren Bekenntnis zum Standort. Die Arbeitsplätze seien sicherer geworden. Ähm, das geht alles so in die Richtung, dass eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Jetzt war ich selbst am Montag mal vor dem Werkstoren und habe mir die Stimmung so unter den Arbeitern ein bisschen angehört, was echt schwer war, weil, weil es während dieses Termins einfach unfassbar geschüttet hat. Also wir mussten, es war Mittwochmittag, gerade Schichtwechsel da und hat mir gesagt, zu der Zeitpunkt kannst du die Leute da ganz gut abfangen und mit denen ins Gespräch kommen. <lacht> es war fast keine Sau da und die, da, die da waren, die hatten natürlich keinen Bock da mit der Zeitung zu sprechen, ne? weil, ja. weil, weil sie einfach klatschnass waren. Schon. <lacht> passendes war, Wetter. Zwei habe ich dann aber doch äh, mal kurz so ein bisschen ins Gespräch bekommen und da war eigentlich schon ziemlich, ziemlich deutlich rauszuhören, dass auch diese ganzen Versprechungen, die, da, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, dass die die Unsicherheit unter den Arbeitnehmern einfach nicht lösen konnten. Es ne? ist dann einfach immer noch der, die, die Angst um den eigenen Arbeitsplatz steht einfach weiterhin im, im Vordergrund. Es ist ja. einfach ähm, alles noch so ein bisschen unklar.
2: Ja, also das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, da spielt immer so eine gewisse Existenzangst auch mit. Ich glaube, das ist immer so, wenn es Veränderungen äh, ja. im Arbeitsfeld gibt. Und auch ist auch irgendwie klar, dass da die Beteiligten oder Verantwortlichen äh, nach außen hin erstmal so ein äh, bestmögliches Bild äh, mhm. zeichnen wollen. Ja. Also da Ich weiß nicht, also ich halte mich da jetzt mit Aussagen nochmal zurück. Wir schauen einfach
1: mal, wie es weitergeht, würde ich sagen. Ja, ja, aber wie du gerade schon gesagt hast, Veränderungen machen meistens irgendwie ein bisschen unwohl und das ist ja auch keine kleine Veränderung. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so Junior übernimmt vom Senior oder so, sondern ähm halt, ja, komplett fremd und sogar auch noch, äh, ja, französisch. Also, <lacht> was jetzt nichts irgendwie heißen soll. <lacht> Aber es ist halt, ähm, ja, kam jetzt vielleicht ein bisschen blöd rüber. <lacht> ich hoffe, äh, wissen, ich hoffe die Hörer war. wissen, was ich meinte. Also, es ist halt nicht nur halt ein, ein Fremder, der übernimmt, sondern es ist halt auch noch gleich ein ganz anderes Land, das dahinter steckt. Also, ähm, ja, da kann man schon verstehen, denke ich, dass da ein bisschen Angst oder Sorge äh, an der Tagesordnung steht bei den Mitarbeitern. So,
0: und um nun jetzt noch ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen, freue ich mich sehr darüber, dass sich unser Wirtschaftsreporter Axel Schwade Zeit genommen hat und ich mit ihm jetzt hier im Podcast noch ein bisschen über Heller sprechen kann. Axel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo erstmal. Guten Tag zusammen. Hi, Christian. Axel, erklär uns Wirtschaftslein doch noch mal kurz, was da jetzt am vergangenen Wochenende eigentlich genau beschlossen wurde. Ist das jetzt eine Fusion oder hat Fossia Heller gekauft? Wie genau kann man das beschreiben?
3: Also zum Anfang Einmal ähm, aussprechen würde ich das äh, Foresia. Ähm, da äh, gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander. Ich habe verschiedene Versionen witzigerweise gehört am Wochenende, ähm, aber es ist mir bei deiner Frage direkt aufgefallen. Ähm, ich spreche mal von Foresia und wenn ich da rein formal drauf schaue, dann würde ich sagen, ähm, die haben sich äh, die Mehrheit der Aktien gesichert, 60 Prozent bei der Familie äh, und insofern würde ich von einer Übernahme sprechen. Ähm, erst recht. Wenn man bedenkt, dass die, wenn sie weitere Aktien zukaufen, bis zu, also wenn sie über 75 Prozent kommen, können sie auch eine Gewinnabführung beschließen, soweit ich das verstehe, bei einer Hauptversammlung. Und dann ist es schon eine Übernahme. Wenn ich, oder wenn wir den Äußerungen folgen, dann ist, reden die von ihrer Seite viel von Fusion und von einem Zusammenschluss. Also das hört sich eher nach einem Zusammengehen an. Das passt dann, wenn man sagt, dass die Bereiche ja auch durchaus unterschiedlich sind. Also Licht und Elektronik ist ja bei Hella, das sind ja die beiden Geschäftsbereiche. Und wenn du dir Fores anguckst, die machen so Autositze, sie machen Interior, also den Innenraum eines Autos. Da gibt es Dinge, die zusammenpassen, aber das Überschneidet sich ja
0: nicht. Hm. Interessant. Wir haben auch schon, ähm, um da vielleicht noch mal kurz drauf zurückzukommen, auch intensiv schon über die Aussprache gesprochen. Ähm, du hast viele verschiedene Versionen in den letzten Tagen auch gehört, hast du mir schon verraten, ne?
3: Ja, äh, von Foresha, so also ein bisschen genuschelt, ähm, bis Foresia, äh, Foresia ähm, mit unterschiedlicher Betonung. Selbst was äh, die Nachnamen von Personen äh, von Herrn Koller, äh, so wird wohl ausgesprochen, äh, anging, da ist uns auch schon das französische Colère untergekommen. Aber äh, äh, ich äh, würde sagen, dass Patrick Koller äh, da die deutsche Aussprache äh, flüssig äh, bevorzugt, sozusagen.
0: Fest steht ja jetzt auch erstmal, dass die beiden zusammen zum siebtgrößten Zulieferer weltweit aufsteigen. Ähm, was eröffnet das für neue wirtschaftliche Perspektiven für Heller? Also,
3: äh, gerade war ja die Pressekonferenz zum ähm, Blick aufs letzte Jahr äh, von ähm, der aktuellen Geschäftsführung Dr. Breidenbach ähm, und Herrn Schäfer-Barthold. Und da war schon ganz interessant, der äh, Rolf Breidenbach hat auch gesagt, dass ein großes Problem im Moment die Teileverfügbarkeit ist. Ähm, das geht ja auch sonst schon mal durch andere Medien, insbesondere was um so Mikrochips angeht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es schon äh, ein Vorteil ist, zu sagen, ähm, hört mal, ihr beliefert hier nicht, einen von vielen Autozulieferern weltweit, sondern eine echte Nummer jetzt. Das ist mit Sicherheit so ein Vorteil, wenn es darum geht, in Anführungszeichen mal ein bisschen Druck auszuüben. Äh, oh, ja, das, das ist bestimmt, also die reine Größe könnte da einen Vorteil sein und äh, was ich eben schon sagte ja die an einzelnen ähm, in einzelnen Bereichen ergänzen sich die ähm, Produkte auch ganz gut äh, wenn du dir vorstellst äh, die machen äh, Foresea äh, kümmert sich auch um Wasserstoffantriebe Hella macht äh, Sachen zum Batteriemanagement das äh, sagen sie könnte ganz gut zusammenpassen und äh, das gleiche ist ja der Auto-Innenraum, da haben sie auch seit 2018 schon zusammen ein Projekt gemacht, ähm, wo eben Heller ähm, die, ja, das, das Licht beisteuert und äh, wo ist hier die Sitze. Ähm, das sind so zwei, drei Beispiele. Ähm, Ging es auch um die Displays, ähm, wo sie angeführt hätten, dass sie die Expertise brauchen. Ähm, das könnte also ganz gut zusammenpassen. Sie haben eben nicht so Überschneidung. Es ist jetzt nicht so, dass Heller mit einem direkt, von einem direkten Konkurrenten ähm, übernommen worden wäre, der jetzt sagt, so. Scheinwerfer machen wir beide, können wir beide gut, wer kann es besser, wo er ist, wo günstiger, ähm, können wir wegpacken, ne? ähm, können wir was streichen anderen anstellen. So ist es hier nicht auf den ersten Blick, ähm, im Gegenteil, sie ergänzen sich und ich glaube speziell beim Innenraum, wenn wir gucken auf automatisiertes Fahren, ähm, dann kommt es ja immer mehr darauf an, dass du auch schön sitzt, ähm, kannst, was kannst du während der Fahrt noch machen, ähm, dass das echt was ist, wo Autozulieferer, ähm, äh, Autohersteller auch ganz froh sind, ähm, äh, das vielleicht aus einer Hand zu kriegen. Ja, das könnte schon funktionieren. Sie sagen selber auch, ähm, da gab es auch eine Karte, äh, das war ganz interessant, ähm, dass äh, Foresia ähm, den Zugang zu deutschen Premiumherstellern verbessern möchte. Da kann Heller mit Sicherheit mit seinem Namen, äh, es ist ganz gute äh, Hilfe, äh, da mit die Tür zu öffnen. Andererseits äh, sind die Franzosen in, äh, speziell in Amerika, aber auch in Asien stärker. Und ähm, das könnte also auch so rum funktionieren, dass man da ähm, sich, sich hilft ähm, gegenseitig. Ein bisschen skeptisch bin ich, äh, wenn es darum geht, zu sagen, es ist mehrfach betont worden, ähm, äh, wir teilen die gleichen Werte, wir teilen die gleiche ähm, Vision. Ähm, das ist nicht immer gut gegangen, wenn äh, französische und deutsche Unternehmen ähm, äh, zusammengegangen sind in der Vergangenheit. Also wenn es so um Unternehmenskultur geht, um Konsens, um Kompromisse Machtverhältnisse. Da bin ich schon gespannt, ähm, ob das so passen kann. Ähm, die Analysten sind da äh, relativ optimistisch. Das sieht man da, siehst du daran, dass, die, ähm, äh, dass der Aktienkurs äh, von äh, Foresia deutlich angezogen ist am Montag, ich glaube, im zweistelligen Prozentbereich. Und ich hatte auch eine Stellungnahme hier von einem Analysten, der also sagte, das gemeinsame Produktangebot verbessert sich deutlich, die Übernahme an sich überzeugt. Ja gut, wenn das die Experten sagen, dann will ich das erstmal glauben, sozusagen.
0: Hm, interessant. Axel, lass uns doch mal zum Schluss noch speziell auf den Standort Lippstadt gucken. Was heißt denn das jetzt konkret für die Sicherheit der Arbeitsplätze?
3: Ja, was heißt schon Sicherheit der Arbeitsplätze? Sicher sind die ja in den letzten Jahren nun auch nicht gewesen. Wenn ich an die Stellenstreichungen denke, die ähm, gehen ja deutlich in den vierstelligen Bereich über die letzten Jahre. Ähm, da ist also schon viel abgebaut worden und es ist ja die Frage, was dann noch eventuell überhaupt äh, eingespart werden könnte. Ähm, ganz optimistisch stimmt mich eigentlich, ähm, Weißt du, wenn die jetzt sagen, Sie hätten einfach das meiste Geld nehmen wollen. Dann hätten sie wahrscheinlich von dem Finanzinvestor ähm, deutlich mehr kriegen können. Da ist auch der Aktienkurs deutlich nach oben gegangen, kurz vorher. Das deutete darauf hin, dass es entsprechende Gebote gab. Ähm, äh, dann hätte vielleicht jemand, der dazu geschlagen hätte, wirklich einfach irgendwann Geschäftsbereiche zusammengeführt und gesagt, so, das können die einen besser im Ausland, das können wir sparen. Ähm, das, das hätte mich deutlich mehr ähm, beunruhigt. Die jetzige Wahl lässt hoffen, dass die Familie das im Blick gehabt hat bei dem bei ihrem Verkauf und sich dafür einen Partner entschieden hat, der wo es eben gewisse Dinge gibt, wie ich eben schon sagte, wo man gut zusammenpassen würde. Das haben die auch bei der Konferenz mehrfach betont, dass es eben um Wachstum gehen soll, um Kosteneinsparungen, ähm, wie zum Beispiel im Einkauf durch die schiere Größe. Aber nicht so sehr, dass man sagt, So, hier haben wir Synergien, hier machen äh, zwei Unternehmen, machen mehr oder weniger beide das Gleiche. Äh, da fallen bestimmte Arbeitsplätze äh, schon mal per se weg. Und ähm, klar, wäre es mir auch lieber gewesen, Sie hätten jetzt, äh, oder schön gewesen, wenn Sie gesagt hätten, so, wir äh, wollen nicht nur wachsen, das ist das eine, sondern wir garantieren gleichzeitig bis Stichtag X, äh, äh, dass nicht abgebaut wird. Aber dann guckt man immer auf so ein Stichdach und sagt kurz vorher, oh, ähm, was heißt das dann, wenn man jetzt eine gemeinsame Strategie hat, ähm, dann ist das, glaube ich, lässt das hoffen, dass man sagt, hier ähm, können die Arbeitsplätze ähm, lange bleiben. Entwicklung in Zusammenarbeit äh, mit der Produktion, die, wenn du mich fragst, glaube ich, dass das noch näher zusammenrücken wird mit der Software noch, ähm, das wird einen, einen großen Teil zusammenspielen und dann Müssen wir hoffen, dass hier die ähm, Bereiche in Lippstadt, dass der Standort Lippstadt so stark ist, dass er sich eben auch nicht nur in einem weltweiten Konzern, sondern in einem weltweit vergrößerten Konzern ähm, gut behaupten kann.
0: Alles klar. Klingt spannend. Wir gucken in die Zukunft und bleiben weiterhin beim Patriot natürlich am Ball. Danke, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, Axel, und das für uns eingeordnet hast. Ja, gerne. Ja, und während bei Hella nach mehr als 100 Jahren im Familienbesitz eine kleine Ära zu Ende geht, beginnt gerade für ganz viele kleine Menschen im, Alt, im Altkreis hier eine ganz, ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ähm, die Schule geht wieder los für ganz ja. viele Schüler bei uns. Und Laura, du warst auch am ersten Schultag mal am Start und hast dir das alles angeguckt, ne?
2: Ja, also ich war jetzt nicht am allerersten aller Schultag dabei. Ich war nämlich bei der Sekundarschule in Anröchte, also Anröchte, Erwitte mit dem Standort jetzt erstmals nur noch in Anröchte. Die wurden ja zusammengelegt und äh, da habe ich mal so ein Stimmungsbild eingefangen. Und ich muss sagen, es war irgendwie ein bisschen nostalgisch. Also, ich saß hm. da bei der Begrüßung der Fünftkläster, waren das ja dann, wir können auch gerne gleich nochmal über die Erstkläster reden, weil das ist nochmal ein Stück aufregender, glaube ich. Mhm. Aber auch bei den Fünftklästern, man hat so, ich saß da vorne und ich habe so richtig gespürt, ich habe diese Aufregung richtig gespürt, also so Gespräche, die man da mithört, so ah, wie, wie werden die Klassen wohl und was ist mit der Sitzordnung und so, so Sachen, die für uns gar nicht mehr relevant sind irgendwie, das ist für die gerade so voll das Zentrum ihres Lebens oder da dreht sich gerade alles drum und das war total spannend irgendwie sich das mal anzuschauen. Natürlich äh, muss man jetzt auch dazu sagen, dass es nicht so ganz so ist, wie es bei uns jetzt zum Beispiel war, weil immer noch Abstandsregeln, Masken tragen und Lüften durchgängig, ist alles immer noch da. Und äh, da, das steht der Sache vielleicht schon ein bisschen im Wege. Aber im Großen und Ganzen war dann doch der Tenor, also sowohl bei Personal als auch bei den Schülern, tatsächlich auch bei den Schülern, dass sie sehr froh sind, in der Schule zu sein. Und das fand ja. ich schon schön zu hören, dass es irgendwie weitergeht.
1: Ja, vor allem besonders, wenn man Fünfklässler ist. Das ist ja ähnlich wie bei den Erstklässern. Es ist zwar nicht der erste Schultag, aber es ist halt der erste Tag auf einer neuen Schule, mit neuen Mitschülern, in einer neuen Klasse, mit neuen Lehrern. Also es ist ja schon ganz, ganz viel auch neu. Vielleicht hat man auch nur noch ein paar seiner alten Klassenkameraden bei sich. Also ist schon aufregend. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, wie das bei mir war.
0: Dann stellt euch jetzt mal vor, mhm. äh, wie das wäre, wenn man das im Homeoffice oder so machen müsste. Ja, so. das
1: ginge gar nicht.
2: Ja, das, wird, das ist doch was ganz Wichtiges, das denen da fehlen würde, oder? Also, wenn du deine Klassenkameraden nicht kennenlernen kannst, das ist doch das Witzigste, am ersten Schultag erstmal alle auszuchecken, was da ja. so für komische Charaktere dabei sind.
1: Ja. <lacht> ja, und ja, auch die Lehrer, so. ne? Auch die neuen Lehrer. Die ist ja oft ja das, das Gleiche einfach, mhm. ne? Ja. Ja, morgen, also nee, wenn, wenn, wenn ihr den Podcast hört, war es gestern, ähm, sind ja dann die E-Männchen dran. Also, ich darf äh, nach Östereiden und nach Karlnhardt fahren und da mal gucken und Fotos machen. Da bin ich auch schon gespannt, hm. wie das ist. Also, Karlnhardt ist halt yeah. auch meine Schule, wo ich eingeschult wurde. Das ist dann auch nochmal irgendwie was Besonderes, finde ich, wenn man dann nochmal reingeht und guckt, wie es heute ist. Ach so, das ist echt cool.
0: Ja, und wir als Redaktion arbeiten ja auch gerade fleißig daran unsere i e männchen beilage zu vervollständigen. Wir grasen gerade alle ersten Klassen ab. Und das ist, ja. finde ich, auch, auch eine coole Sache, so, wenn man diese, diese wirklich ganz, ganz kleinen Kinder dann mm. da sieht, wie die mit großen Augen überall noch so gucken, gerade vor mm. ein paar Stunden quasi das erste Mal ein Schulgebäude von innen betreten haben. Das finde ich schon, schon cool, sowas dann zu begleiten.
1: Ja,
2: ich auch. Ja, Ich möchte noch mal eine kleine nein Diskussion, ist ein falsches Wort, aber äh, ich fand das Wort I-Männchen. E also ich habe das hier <lacht> beim Patriot ja. zum ersten Mal gehört. Also äh, für die Zuhörer, die unseren Podcast vielleicht doch nicht so lange verfolgen. Schämt äh, euch. Sch <lacht> Schande. <lacht> äh, ich komme nicht hier aus der Region, ich komme vom Niederrhein, äh, Richtung Duisburg da die Ecke. Und da heißt das eigentlich immer I-Dötzchen. Das habe ich hier auch schon mal gehört. Also I-Dötze. Dötze. So Dötze? Mm. Dötzchen. E egal, aber I e Männchen, e Männchen habe ich noch nie gehört. Ist das hier so ein regionales Ding oder bin ich einfach nur? Ja, gut. interessant, Mond? dass du
0: das sagst. Wir haben, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal intern drüber diskutiert. Bei mir war es so, auch du, du sagst, es, sag, sagst es ja gerade schon, I äh, e Dötzchen hast du hier schon ein paar Mal gehört. Das ging, also ich, ich komme ja aus dem Kreis Soos und ich habe das noch nie gehört. I e Dötzchen. Ich habe I Dötzchen noch nie gehört. Für mich waren es immer I okay. e Männchen.
2: Also anscheinend
0: ist da doch ein regionales Gefälle zwischen Westfalen und, und, und Rheinland.
1: Ja, ja Ich finde,
2: eh e Männchen, das hört sich so an, als wären da lauter kleine Männer, die mhm. eingeschult werden. Nee, <lacht> nee also
0: in meinem, in meinem Sprachbewusstsein ist Männchen auch so ein bisschen irgendwie geschlechtsneutral, muss ich sagen. Das können auch, ja, kleine auch. Mittel sein.
1: Ja, bei ich mir auch. Also Männchen ist für mich ein, einfach was, ist denn, was Kleines. Was ist denn ein
0: Dötzchen? Ob. Oder ein Dötz, was ist das?
1: Das ist auch was Kleines. Dötz. Ja. ja. ja ist Kleiner, das so? Dötz.
2: <lacht> Kleiner Dötz. Kleiner Dötz. I-Dötz gibt's auch. Ja. Ah, ich google das gerade. Der Duden sagt, ist auf jeden Fall rheinisch. Hm. Dötzchen. Und wofür steht das I?
0: Für, für Apple, keine <lacht> Ahnung.
2: I-Dötz. Ah. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ich weiß es nicht. Vielleicht. Das,
1: das ist ja das kleine <lacht> I. Und nicht das große I. Und ähm, durch das durch den Punkt sieht das auch fast aus wie ein Männchen. <lacht> oh, keine Ahnung. Aber ich, ich oh das sagen, ist auch jetzt weil... sehr viel. <lacht>
2: aber ich mochte das, ich mochte das oder Eidötzchen sehr gerne, weil zufälligerweise sind auch die <lacht> neuen, also sind keine Ah Mist, das sind nicht, das sind keine i -Dötzchen. aber fast die Fünftklässler äh, an der Sekundarschule fangen jetzt auch erstmals an hauptsächlich mit iPads zu arbeiten. Hm. Ja, dann sind das halt das ist, das, ist ja, das ist die neue Generation <lacht> von <Erstklastern. lacht> die von Erstkünstlern. Die Eidötze. Ja, ähm, ich würde sagen, äh, ich schließe jetzt einfach mal unsere Best Buddies an. Und zwar sind das in dieser Woche dementsprechend auch, hat das was mit der Einschulung zu tun. Und zwar möchte ich von euch wissen, was ihr für eine Schultüte hattet. Ich glaube, das ist was an das erinnert man sich einfach. Ja. Kurz, mal, kurz mal hinzugefügt, ich habe mich nicht daran erinnert. Ich musste heute meiner Mutter eine WhatsApp schreiben, die nochmal <lacht> meine Schultüte aussah. Aber als sie es mir dann geschrieben hat, habe ich mich auch daran erinnert. Also so schnell kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf jetzt, glaube ich. Aber ich würde sagen, fangt, fangt ihr doch mal an.
0: Also ich wusste es sofort, ähm, was da für ein Motiv drauf war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr den, den Regenbogenfisch noch aus, ja, aus Kinderzeiten? Ja, sicher. hatte ich auch, glaube ich, so ein, so ein Kinderbuch von. Und ähm, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass wir diese Schultüte, also Wahnsinn, dass ich das noch im Kopf habe, ähm, dass wir diese Schultüte in den letzten Kindergartentagen mhm. selbst gebastelt haben ja. nach so Vorlagen. Und dann, haben wir, und dann konnten wir die äh, nach den Ferien, als die Schule losging, konnten wir die quasi dann äh, so selbst mit zum ersten Schultag mitnehmen. Und ich kann mich auch noch, Aha. also es war so blau und dann wirklich mit so Meeresmotiven und halt dieser, dieser Regenbogenfisch, der mit seinem markanten, ich meine, mit, mit diesen glitzernden Schuppen dann ja. da bedeckt ist. Ja,
1: da habe ich schon vor lange nicht mehr dran gedacht, aber der Fisch war so in der Kindheit so richtig präsent, ne? also ja. mit Büchern und Spielen. Kassetten ich bin gerade mal so. überlegen, ob
0: es sogar eine, eine Fernsehserie dazu gab.
1: Ich, glaub, ich ja. glaube schon. ja, schon. Ja.
0: Ja. Ich glaube, da war was, ne?
1: Ja. Habt ihr die denn die Schultüten alleine gebastelt oder mit Eltern?
0: Ach, ich glaube, also sie auf. Jetzt kann ich mich nur noch so an Fotos erinnern ja. und die sie sehen es schon ganz gut aus. Deshalb glaube ich nicht, dass der, der sechsjährige Bastian <lacht> das selbst gemacht hat. Also, ja, bei uns,
1: also hier in Kallenhardt, also ich bin in Kallenhardt eingeschult worden, war allerdings hier in Kallenhardt nicht im Kindergarten, aber meine Geschwister und da war das halt so, dass die Eltern ähm, mit den Kindern das Basteln halt am Ende des Kindergartenjahres und dann haben die das halt auch für die Einschulung, Einschulung ähm, direkt parat gehabt. Äh, ja, also meine Schultüte, ich war ja nicht hier im Kindergarten, ich war äh, in Wiedenest im Kindergarten, das liegt bei Gummersbach, da bin ich geboren. Oh. Und ähm, da haben aber auch die Eltern äh, Schultüten gebastelt, meine Mutter hat die gebastelt und zwar hatte ich einen lilanen Tornister mit bunten Obst, also so gelben Zitronen oh. und orangenen Orangen und sowas drauf und genau so hat meine Mutter meine Schultüte nachgebastelt. Also die war halt genau passend zu meinem Schulranzen. Und ich müsste <lacht> die sogar noch irgendwo haben.
2: Schultüte. Oh, die, ich hatte Schultüte. die ganz,
1: Ja, ich hatte die ganz lange in meinem Zimmer auf meinem Kleiderschrank liegen. <lacht> Und ich glaube, ich habe es nicht übers Herz gebracht, die wegzuschmeißen.
2: Ich glaube, auf dem Kleiderschrank ist so ein Ort, da liegen bei jedem irgendwelche alten Sachen. ja. Ich ich habe mal zum 16. Geburtstag eine, Collage von eine Fotokollage von Freunden geschenkt bekommen. Die liegt auch bis heute in meinem Kinderzimmer, bei meinen Eltern immer noch mhm. auf dem Schrank. <lacht>
1: ja, solche Sachen sind bei mir immer auf dem Schrank gelandet. Collagen, irgendwelche großen Pappen und halt auch die Schultüte. Ja. Ja. Vielleicht finde ich, vielleicht, ey, das ist voll die gute Idee. Wir, wir suchen alle ein Foto von uns raus und das gibt es exklusiv auf Instagram. Boah. Gut, da hast du jetzt Boah, aber was gestartet. Da würde ich ja
0: sofort folgen. Boah. Ja. Ich weiß auch, dass also es gibt noch so ein richtig süßes Foto von mir. Ich weiß sogar, was ich darauf anhabe. Ich hatte eine beige Latzhose mit, rot, mit rotem T-Shirt und so einer roten Käppi.
1: Boah, oh, richtig schön. Wenn ich das jetzt, ich das jetzt nicht
0: gerade total verwechsel.
1: Ich, hab, ich hatte ein rosanes Kleid mit weißen Kniestrümpfen an. Oh. Ich glaube, ich,
2: glaube, ich hatte hatte ich ein weißes, ein rotes Kleid über einem weißen T-Shirt oder war das so ein Einteiler? Es war auf jeden Fall ein Kleid in rot und weiß, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich mache mal mit meiner Schultüte weiter und zwar hat meine Mutter ja. mir geschrieben und da hat sie auch direkt Klick gemacht, das war so ein Clown, der aus dem Fenster rausschaut. So also
0: wie bei S, oder?
2: Ja, ja, genau der. <lacht> äh, Pennywise war auf meiner Schultüte <lacht> drauf. Äh, ja, und dann hat es auch direkt, äh, habe ich mich natürlich daran erinnert, an, an den guten alten Pennywise. <lacht> <lacht> Aber ich erinnere mich jetzt schon wieder auch nicht, was da drin
1: war. Wahrscheinlich Süßigkeiten. Ja,
0: das weiß so ich auch kam. nicht mehr.
1: Ich weiß oh. es noch. Bei mir waren Süßigkeiten drin und so ein kleiner ähm, ähm, Stoffbär, der hatte ähm, auch eine Schultüte in der Hand und einen Rucksack, ein Lederrucksack auf. Also so ein Ledertonist. Oh. Und da war sogar eine kleine Tafel drin. <lacht> <lacht> ja. Ja, das waren noch Zeiten. Ja. Vor allem, ich
0: kann mich noch voll gut daran erinnern, an dem ersten Schultag, dann hatten wir äh, die erste Hausaufgabe, nenne ich es mal in Anführungsstrichen. Wir haben dann so ein ähm ein Bild von einer leeren Schultüte bekommen und da sollten wir dann unsere Schultüte drauf malen. Das war unsere erste mm. Hausaufgabe am ersten Tag. Und ich weiß nicht, dass ich das super ernst genommen habe, weil ich voll stolz war, dass ich jetzt Hausaufgaben aufhabe. Und wenn ich dann wirklich nachmittags so richtig so in mein Zimmer gegangen habe, das Zimmer zugemacht, so, ey, ihr müsst mich jetzt in Ruhe Hausaufgaben lassen, machen lassen. Und dann habe ich das so ich, nachgemalt. Ich muss
1: malen. Dafür brauche ja. ich ganz viel Ruhe und Konzentration.
0: Das kann ich mich noch voll gut dran erinnern.
1: Ja, ja, ich weiß das auch noch. Ich glaube, wir hatten die Aufgabe sogar auch. Aber ich saß nicht in meinem Zimmer, ich saß in der Küche am Tisch. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich mache voll gerne Hausaufgaben.
2: Hm. Ja.
0: Und dann zwei, drei Wochen später.
1: Ja. In der Grundschule schon, in der ersten ja. Klasse. Ja. Überhaupt kein Bock kein mehr. Bock mehr. <lacht> Wobei das ist ja auch so, dass man Während man in der Schule ist, immer die ganze Zeit wartet und wartet, bis man endlich groß ist und die Schule vorbei. Und ich finde, so irgendwann kommt so der Zeitpunkt, da wünscht man sich die Schule zurück, oder?
2: Ja, auf jeden Also heute war bei mir der Zeitpunkt, als ich mir das so angeschaut habe, dachte ich so, wie ich euch beneide, eure ja. Unbeschwertheit. Ja, das ist echt. So. Ja. Das ist echt also ich wünsche denen, dass sie da noch ganz lange dran festhalten können und ihre Schulzeit mega genießen, weil... Ja. Das muss man auch. Man muss irgendwie versuchen, das Beste daraus zu holen. Man manchmal ist es echt Kacke. Auf jeden Fall, wenn man eine fünf in Französisch schreibt, <lacht> vielleicht. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eine, wenn nicht die schönste Zeit im Leben. Ja.
0: Allein also die ganze Freizeit, ne? Also du hast ja. quasi. Du hast in der Regel dann so irgendwie 1 Uhr, 2 Uhr. Klar, gibt auch Nachmittagsunterricht, aber in der Regel hast du ja ein bisschen früher Schluss. Dann hast du im Sommer einfach mal so sechs Wochen Freizeit. Ey, ja, und du hast halt auch keine
1: Verantwortung, ne? Du gehst dahin lässt dir den Stoff erzählen, merkst es dir halt im besten Fall gut und das war's. <lacht> ja. Mal ein Referat vielleicht oder halt, ja klar, die Klausuren, aber ja, keine Rechnung zu bezahlen, keine Verantwortung für irgendwas. <lacht> ja. Und immer eine
2: Riesengruppe Freunde um. um ja, und man genau. Ist das bei euch nicht auch so, dass so mit dem letzten Schultag und die Zeit, die danach verstreicht, dass auch die Freundesgruppe immer weiter schrumpft? Ja, also so viele Leute, mit denen man irgendwie den Kontakt verloren hat, das ist echt krass. Wo man in der Schulzeit dachte, Best Buddies sind <lacht> ja <lacht> unzertrennlich. Und dann geht man von dann der kommt Schule das Leben. und irgendwie... Genau. Jetzt wird es doch ein bisschen melancholisch. Das ist jetzt auch ein, ein
0: kleiner Downer zum Schluss, Laura. <lacht> ja, ja, ich habe noch eine schöne ich, Geschichte. Das hätte also man eine, dramaturgisch, glaube ich, schön. anders lösen können.
2: Ja. <lacht> Sarah hat noch eine schöne Geschichte. Also,
1: wir haben tatsächlich von unserer Grundschulklasse, also alle, die zusammen eingeschult worden sind, haben wir, ich glaube, letztes Jahr im Frühjahr oder Sommer eine WhatsApp-Gruppe gegründet und wir haben sogar alle zusammengekriegt, glaube ich. Sogar unsere Lehrerin, die wir hatten, ist da drin. Ähm, und wir wollten eigentlich äh, uns treffen letztes Jahr im Herbst. Das hat dann wegen Corona leider nicht geklappt. Aber die Gruppe gibt es immer noch und äh, wir holen das Treffen auch bestimmt bald nach, hoffe ich. Und das war, das war halt richtig krass. Ähm, also man hatte so diesen Kern, den man halt noch, an den man sich erinnert, wo man wusste, okay, ja, der war dabei, auch die, die halt dann später mit einem auf die weiterführende Schule gegangen sind. Und dann waren da so ein paar, da musste man echt lange überlegen, wer fehlt jetzt vielleicht noch oder wen haben wir vergessen. Das war schon, das war schon echt interessant. Aber wir haben alle gefunden.
2: Ich wette, von den ehemaligen Klassenkameraden, doch, die Hälfte jetzt schon Kinder mittlerweile. Ja, wohl. Ja, die Hälfte ist vielleicht übertrieben. Es sind
1: bei mir, also es könnten, es könnte die Hälfte sein, aber ich glaube, es sind relativ wenig. Also es könnten mehr sein, glaube ich, in meinem, meinem Jahrgang. Ich meine, ich bin halt 33, ne? <lacht> ähm, es sind auch schon ein paar dabei, aber. <lacht> Was hast du gerade gesagt? Das ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Ich kann auch lachen. Oder weinen, je nachdem. Ich Nein, du
2: hast vorher gesagt, dein Jahrgang. Und dann ja. hast du 33 gesagt. Ach so. Und dann Nein, ich aber gesagt, das so ich an, bin ja schon du. 33. Ja, das weiß ich. Das
1: war auch ein dummer Witz von mir. Ach so. Ja, gut. Das ist auch mal so ein dummer Witz.
0: Aber es ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss für die heutige Folge, oder? Ja. Glaube, besser kommen wir heute nicht mehr raus.
1: Ja. Oh, bei mir klingelt es auch.
0: Wir können ja mal einen kleinen Aufruf starten an unsere Hörer. Schickt uns doch eure Fotos vom äh, ersten Schultag zu. Die sammeln wir dann und dann posten wir die auch alle auf Insta. Und ähm, ja, sonst bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche bei einer neuen Folge von Dicke Lippe.
1: Macht's ja. gut. Ja. Tschüss. Ciao.